0: Do il benvenuto, buonasera, al professor Pippo Russo, autore del, del, nostro, del libro in oggetto stasera. Pronto, Pronto? Buonasera a te agli ascoltatori. Grazie, Pippo, professor Pippo Russo, grazie. Stasera ti ho annunciato, sei ovviamente un collega, chiaramente non di insegnamento, ma sei un giornalista, uno scrittore, e hai scritto un libro estremamente importante per quanto, rigu- per quanto riguarda stasera il, l'argomento in oggetto. Il titolo del libro, lo, lo, lo annunciavo, è Calcio e cultura dello stupro, il caso Chad Evans. È un libro che è stato, di una. io per la mia esperienza personale, è stato un libro interessantissimo, vastissimo, che ha toccato tutti i campi della, della possibilità diciamo, per informare il, il lettore, dal campo giuridico al campo sociologico al campo etico. Per cui è un libro estremamente importante che probabilmente non è molto conosciuto e non avrà forse uno sviluppo di massa, però io chiedo e invito gli ascoltatori di Radio Cooperativa a, occup- a, a tenere in considerazione questo libro per l'importanza che ha nel settore del calcio. calcio è un mondo particolare, un mondo che sappiamo tutti, eh, poliedrico, con tante sfaccettature, che infatti anche, adesso volevo sentire subito il tuo parere, anche oggi, per non farsi mancare nulla, abbiamo l'ennesimo scandalo che è fondamentalmente uno scandalo etico, lo scandalo della, del Del presunto, penso che il Cantone sia un magistrato abbastanza serio per formulare delle accuse, hanno imbrogliato sull'esame che doveva fare un giocatore di calcio uruguaiano per quanto riguarda la sua conoscenza della lingua italiana. Mi riferisco a Suarez che doveva fare questo esame per avere il patentino B1 per avere il passaporto perché interessava una grande squadra che doveva tesserarlo. Allora volevo il tuo, io brevemente ho riassunto questo scandalo di questi rettore e professore universitario, che sono dei tuoi colleghi, tra le altre cose ovviamente in campo diverso perché parliamo dell'Università per Stranieri di Perugia, la quale penso abbia fatto una figuraccia incommensurabile nel prestarsi a questo giochino per quanto riguarda questo sistema di avere la cittadinanza perché sai, lui prende 10 milioni al mese e non possiamo dirgli di no. Volevo brevemente il tuo parere, su questo, la tua opinione su questo argomento che unisce scandalo e uno scandalo niente da che vedere con lo scandalo di Cedevans che andiamo a parlare dopo perché lì siamo nella violenza siamo molto più pesanti ma qui siamo abbastanza eticamente diciamo, controversa come situazione a te Pippo.
1: ma guarda, intanto ovviamente aspettiamo che eh, se ci sarà un'inchiesta come sembra faccia il suo corso e accerti tutto quanto certo è che quello che eh, rileviamo dalla lettura delle intercettazioni è semplicemente desolante. Se le cose sono andate così e le intercettazioni ci fanno capire che dovrebbero essere andate così, abbiamo ancora una volta la dimostrazione di come il calcio in Italia, ma come vedremo dal caso di Chad Evans non soltanto in Italia soffra della impossibilità di essere normale, il calcio è una sorta di enclave extraterritoriale nella società italiana come altrove, quindi una enclave eh, rispetto alla quale le regole che valgono per tutti fuori da quel contesto diventano un po' più morbide, un po' meno inflessibili, se devono essere applicati ai divi della contemporaneità e i divi della contemporaneità, piaccia o no, sono i calciatori. In questo caso il soggetto che guadagna 10 milioni di euro all'anno e che per questo motivo non può non avere quel requisito indispensabile per renderlo cittadino italiano, in conseguenza di ciò tesserabile, è un divo della contemporaneità in quanto tale sottoposto ho pensato come se dovesse essere sottoposto a un regime speciale ciò che invece non è per tutti gli altri cittadini normali o per tutte quelle persone normali che cittadine vorrebbero diventarlo e invece si vedono applicare in modo inflessibile quelle regole che vengono applicate in modo blando ai diri della contemporaneità.
0: Perfetta analisi ringrazio come sempre delle parole perché ovviamente tu essendo un sociologo hai immediatamente centrato il tema di quello che è questa, questo mondo particolare, io ho usato prima una terminologia un po' particolare, un po' violenta, diciamo che noi adesso un pochettino cercheremo di mettere un po' le mani nel fango di quello che è il mondo del calcio da una parte, ancora più terribile, ancora più violenta, qui siamo nel... Nel cercare di eludere i regolamenti o le leggi che tanti ragazzi hanno bisogno di di questo B1, questo certificato di di conoscenza della lingua italiana per diventare italiani, loro probabilmente gli verrà assegnato un corridoio lunghissimo in cui dovranno aspettare, in seguito anche i decreti che un ministro degli interni ha fatto sì in modo di ostacolare la nascita, la conoscenza della lingua italiana e la conseguenza, eh, il riconoscimento della cittadinanza, ma questo ha 10 milioni al mese e allora si può fare. Abbiamo, teniamo presente per chi ci ascolta che la società italiana interessata, che è una società eh, che ha la maglia a due colori, che noi non facciamo nomi perché non vogliamo essere, diciamo, c'è un'inchiesta in corso, comunque è subito detto che quel giocatore non gli interessa più presi con la mano nella marmellata ovviamente hanno fatto come tutti i bambini non sono stato io è stato un altro a mettere le mani nella marmellata ecco, chiudiamo l'argomento dicendo che li hanno presi veramente in una maniera indegna Pippo restiamo all'argomento già, purtroppo ti ho già rubato del tempo ma eh, come ti dicevo questa rubrica si occupa anche di cronaca e con te che sei un sociologo è interessante sentire l'argomento andiamo a bomba su, su calcio e cultura dello stupro il caso Cedevans, Meltemi Linee Tu sei, dicevo, insegni sociologia, sei un giornalista, un saggista, un romanziere, hai già fatto un libro molto interessante, che anche questo meriterebbe un approfondimento, Soldi e pallone, come è cambiato il calciomercato, che è proprio una cosa di questi giorni, questo mercato delle ricche vacche tatuate, in cui noi tutti seguiamo quotidianamente gli sviluppi. Qui però eh, andiamo in un argomento molto serio, adesso riporto anche il mio stato d'animo un attimo alla alla correttezza, e, e diciamo che con molta eh, dist- distacco se vogliamo, parliamo di questo Chad Evans, ti dico solo, poi ti do la parola, giovane stella nascente del calcio inglese, centravanti dello Sheffield United e-, e adesso tu ci dai un racconto di cosa è accaduto nell'aprile del 2012 a Chad Evans e un suo amico che adesso non... lo teniamo da parte perché poi è stato assolto e andiamo dentro in questo mondo particolare che è questa rape culture in cui il calcio inglese diciamo, si è distinto particolarmente con questo caso. A te la parola.
1: Ma guarda, eh, intanto i fatti partono da maggio 2011, quella notte fra domenica e lunedì di un weekend di fine maggio 2011 in cui c'è Evans e il suo eh, collega calciatore Clayton McDonald eh, consumano eh, un atto sessuale con una ragazza che eh, rimane anonima e poi sulla questione dell'anonimato della ragazza purtroppo ci sarà da dire e che eh, compie questo atto sessuale in condizioni che come poi verrà testimoniato non sarebbero condizioni di piena coscienza a se stessa, cioè la ragazza appariva estremamente ubriaca. Per questo motivo eh, la ragazza, tra l'altro, l'indomani si ritrova sole abbandonata in una camera d'albergo che era stata prenotata proprio da Cedevans senza ricordarsi assolutamente come fosse arrivata in quella camera d'albergo e cosa le fosse successo, eh, dà per scontato di eh, avere affrontato un atto sessuale di cui però nulla ricorda. Per questo motivo va alla polizia eh, denuncia diciamo, il fatto di essersi ritrovata in quelle condizioni, va sottolineato che non denuncia mai uno stupro perché la ragazza non ricorda completamente nulla. Però eh, immediatamente la polizia risale a Cedevans e Clayton McDonald perché basta andare a controllare i registri alla reception per capire da chi fosse stata. Eh, prenotata la camera da chi fosse stata pagata, i due interrogati dalla polizia ammettono di aver fatto sesso con una ragazza che era evidentemente nelle condizioni di non poter prestare consenso consapevole e bisogna ricordare che le condizioni della violenza sessuale non sono soltanto quelle dello stupro cruento, ma anche le condizioni in cui una delle parti non sia in grado di esprimere consenso cosciente e consapevole. Quindi, se come in questo caso, una delle due parti è in condizioni di ubriachezza, mm. ci sono le condizioni per la violenza sessuale perché questa persona non è in grado di esprimere consenso cosciente e consapevole. Da qui si innesca una vicenda giudiziaria che un anno dopo, ad aprile del 2012, porterà a un verdetto opposto nei confronti dei due imputati. Clayton McDonald viene assolto, Seth Evans viene condannato a 5 anni di reclusione. Quindi questa è la prima tappa.
0: Della no, scusa l'interruzione, è... i 5 anni di reclusione è una pena eh, conforme, è una pena circostanziata, cioè ha una motivazione giuridica, visto che tu hai fatto un libro con delle ricerche giuridiche sul sistema inglese eccezionale, i 5 anni sono un co- consoni al reato o, è, o è già, cominciamo già a fare degli scontri? Come, come
1: spiega... il il giudice della Corte che emette la sentenza, i cinque anni per una violenza sessuale eh, scaturita da un atto non cruento, quindi non una violenza sessuale brutale, Brutale. ma una violenza sessuale da mancanza di consenso consapevole, sono una pena congrua. Questo è quello che dice il giudice, quello che dice il... eh, il magistrato che effettua che dà una motivazione del giudizio che viene emesso da una Corte popolare, va ricordato anche questo, quindi viene ritenuta una pena congua. Okay. Aggiungiamo che eh, Cedevans sconterà in galera metà della pena, quindi due anni e mezzo, perché questo prevedono i benefici di legge se il detenuto eh, mantiene una buona condotta eh, durante il periodo di detenzione allo scadere della metà della pena può tornare in libertà condizionata ma eh, dal momento stesso in cui viene pronunciata la condanna eh, si instaura un meccanismo di eh, di tentativo di riabilitazione di Chad Evans che eh, porta a una serie di forzature c'è innanzitutto da mettere a fuoco l'elemento su cui tu insistevi quello della specificità del sistema penale britannico. Dobbiamo ricordare che nel sistema penale britannico, a differenza di quanto avvenga in sistemi penali come quello italiano, il processo di appello non è automatico, non esiste il fatto che ci sia un primo grado e un secondo grado. Quando viene... eh, emessa la sentenza di condanna, la condanna viene resa immediatamente effettiva, si riesce a raggiungere l'appello soltanto in determinate condizioni, cioè se si dimostra che c'è stato un errore procedurale o se entro un certo limite di tempo si riesce a produrre nuove prove prove che se fossero state esaminate dalla Corte al momento del giudizio, probabilmente avrebbero potuto portare a un esito diverso del
0: processo. Tipo, scusa sì, l'interruzione, sì. perdonami ma fa un po' parte per raccontare la storia. Io volevo leggere dieci righe del tuo, del tuo libro interessantissimo, ripeto, lo ribadisco e non perché sei qui con me, ma perché è un libro che ha aperto un mondo, se lo leggete vi apre un mondo. Eh, Mettiamo in fila le dichiarazioni dei due ragazzi, perché erano giovanissimi, no? eh, in seguito alla, alla prima inchiesta, prima della condanna. Ci diciamo. sono quattro punti, molto veloci, perché ovviamente ci sono dei punti che sono veramente rapidi. Per noi calciatori non è infrequente rimorchiare, avremmo potuto avere qualsiasi donna in quel nightclub quando hanno trovato la ragazza che poi ce la sono portata a letto nel motel. 2. Siamo calciatori ricchi e pieni di denaro e questo alle donne piace. 3. Le ragazze di di Ril, che è il paese in cui si è svolta tutta quanta la storia, scambiano Clayton McDonald per un calciatore della Premier League, della nazionale, e questo, sottinteso, ne aumenta la desiberalità. 4. Il rapporto sessuale a tre, nella formula due uomini e una donna, condotto con due calciatori, piace alle donne perché possono avere due calciatori alla volta, questo è il mondo in cui abbiamo iniziato eh, stasera a raccontare questa, ci tengo perché ovviamente per descrivere il mondo del calcio, perché quello che è importante a mio avviso è che tu adesso ci racconti il mondo del calcio inglese, però siamo arrivati alla prima condanna che dici tu, 20 aprile 2012, arriva la condanna, come dicevi, Clayton McDonald innocente, Chad Evans colpevole. Uh, avanti con la tua, con la tua sì, narrazione. Dicevo, le, le frasi
1: ah. che tu hai citato sono quelle che i due calciatori rilasciano durante gli interrogatori ah. di polizia e da quello che si può desumere anche dalla lettura delle cronache sul processo, sono le frasi che in qualche modo eh, influenzano l'opinione eh, sugli imputati, soprattutto nei confronti di Ched Evans viene fuori uno spaccato di una mentalità eh, secondo la quale eh, il calciatore, senza stare a generalizzare, certo. ma eh, molti di coloro che si riconoscono in questo profilo sente di essere un uh, seduttore seriale quasi invincibile eh, che si trova davanti a un universo femminile eh, composto da donne immediatamente disponibili e pronte alla seduzione. Ora, questo era ciò che emergeva dalle dichiarazioni dei due. Dicevo, tornando alla vicenda processuale, eh, si tratta di eh, addurre nuove prove che possano portare all'apertura di un processo di attello e gli si scatena un gioco abbastanza pesante, perché viene incaricata una agenzia investigativa di trovare nuove prove e c'è soprattutto un sito di appoggio a Cedevans che viene finanziato dal ricchissimo socio di Cedevans che pubblica eh, una serie di eh, documenti eh, anche di filmati che sono tutti orientati a mettere in discussione la reputazione della ragazza perché il... Il meccanismo che si instaura per ottenere l'eventuale processo di appello è andare a eh, indagare sulla reputazione della ragazza. Ora qui entra in ballo la questione più delicata della vicenda di Cedeva. Abbiamo detto della ragazza che rimane anonima. Noi non sappiamo il suo nome perché l'identità delle donne vittime di violenza sessuale o comunque le denuncianti di casi di violenza sessuale in Inghilterra per legge, per una legge che è stata emanata nel 1999 godono di quella condizione che è definita lifelong eh, anonymity cioè anonimato a vita e dunque la ragazza rimane anonima per le cronache grazie alla copertura di questa legge purtroppo il suo anonimato Viene violato a ripetizione via internet. e La questione del ruolo che i social media hanno in questa vicenda è una delle questioni più dirimenti di tutta la storia. Praticamente la ragazza si vede esporre l'identità ma anche l'indirizzo di casa a ripetizione su Twitter e su Facebook Nel corso della vicenda la ragazza sarà costretta a cambiare due volte nome e cognome e cinque volte abitazione. Per quello che ne sappiamo adesso non sta più nella sua cittadina perché nella sua cittadina, che è una piccola cittadina della costa nord gallese, Rail, è troppo riconoscibile e rischierebbe la vita. Soprattutto la ragazza viene fatta oggetto di una ondata straordinaria d'odio attraverso eh, i social media e questo è l'aspetto più devastante eh, che noi possiamo cavare da questa vicenda. Però tornando alla questione dell'indagine sulla reputazione della ragazza, eh, tutta la strategia per la riabilitazione di Ced Evans viene giocata proprio ...sulla possibilità che la ragazza abbia una reputazione discutibile. Dunque qui si innesca proprio quel meccanismo eh, che è tipico della cosiddetta rape culture, cioè la cultura dello stupro. Noi dobbiamo eh, intanto specificare che cultura dello stupro è un filone di riflessione che è stato inaugurato dal femminismo americano di fine anni 70... Si tratta di quella cultura diffusa che eh, nella vita quotidiana banalizza lo stupro, banalizza la violenza sessuale e che fra i tanti meccanismi che innesca innesca, eh, mobilita il meccanismo cosiddetto del victim blaming, cioè la colpevolizzazione della vittima. Si comincia a rovesciare pian piano il nesso fra colpevolezza e vittimizzazione proiettando una luce oscura sulla reputazione della vittima. È stato esattamente questo che è stato fatto nel caso eh, di Cedevans e di questa ragazza che viene denominata per tutta la storia X perché un nome ufficialmente non ce l'ha. E allora, eh, perché questa vicenda lascia un'eredità pesantissima per la legislazione eh, britannica sulla tutela delle vittime di stupro, perché in base a una eh, innovazione legislativa che è proprio del 1999, come avevamo detto, viene impedito proprio per legge che in, in, all'interno di un processo per violenza sessuale si faccia riferimento alla storia sessuale della denunciante e la razza di eh, questo principio è semplicissima ed elementare, al centro del processo stanno i fatti, non sta al centro del processo la reputazione della vittima, la reputazione della vittima deve rimanere fuori dal processo, però questa legge come tutte le leggi ha delle eccezioni, perché eh, Bisogna sempre eh, prevedere in ogni legge che ci siano dei casi limite. Ebbene, eh, il team difensivo di Cedevans e il team investigativo che porta le prove a beneficio riescono a trovare dentro l'eccezione eh, prevista dalla legge i termini per aprire la porta che conduce verso l'indagine sulla storia sessuale della denunciante eh, il meccanismo giuridico è molto complesso e sarebbe gravoso spiegarlo mm, in radio capisco. però alla fine si ottiene di eh, indagare sulla storia sessuale della denunciante di portare al centro del nuovo processo perché, eh, del processo d'appello scusate eh, la storia e la reputazione della denunciante, in conseguenza di queste prove, di una valutazione che io nel libro giudico discutibile, molto discutibile di queste prove, la sentenza di condanna di Cedevans viene annullata, viene disposta la ripetizione del processo, però a quel punto sulla base dell'annullamento della precedente sentenza la ripetizione del processo ha già un esito scontato e alla fine della ripetizione del processo Cedevans viene giudicato non colpevole qui c'è l'altro aspetto che bisogna mettere estremamente in evidenza
0: Mm.
1: Eh, qualcuno equivocando ha detto Cedevans alla fine della ripetizione del processo è stato giudicato innocente, no, non è esatto è stato giudicato non colpevole e la non colpevolezza significa che non si può ritenere colpevole l'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e questo significa che l'indagare sulla storia sessuale della denunciante ha seminato quel minimo dubbio che serviva a far dichiarare c'è l'Evans non colpevole. Qual è l'eredità di questa vicenda e di questa sentenza? Secondo gli analisti, secondo gli antropologi, questa sentenza va, va aggiunto, questa vicenda, è stata al centro di molti paper accademici universitari. Secondo tutti questi intellettuali la vicenda di Chad Evans riporta la legislazione britannica a tutela delle vittime di stupro indietro di 30 anni, perché se grazie a quella legislazione del 1999 a qualsiasi donna vittima di violenza sessuale era stata data la fiducia necessaria per denunciare perché si prometteva a essa di metterla al riparo dall'indagare la sua storia sessuale e la sua reputazione, l'esito di questo processo dice che questa tutela è stata di nuovo messa in dubbio, è stata di nuovo messa in pericolo e si tratta di una eredità pesantissima con la quale Il sistema penale britannico dovrà fare i conti per tutti
0: gli anni a seguire. Pippo, scusa scusa l'ennesima interruzione, c'è un capitolo interessantissimo che tu hai scritto ovviamente, lo lo cito perché è fondamentale dal mio punto di vista per arrivare a questa non colpevolezza. Il il capitolo sesto dice la fidanzata passionaria e il suocero ricchissimo. È un, un percorso veramente che io ho trovato anche un po' aberrante come si possa arrivare a costruire, non dico prove false perché non mi permetto di dirlo, ma comunque con 50.000 sterline a testimone penso che si possono trovare molte facilitazioni per arrivare a quelle, quelle famosa situazione per cui si può arrivare alla revisione del processo. Ci dai un attimo una, un panorama della passionaria Natasha Massey e del suocero ricchissimo che hanno fatto sì, che hanno costruito veramente le indagini sull'attività sessuale della ragazza e di conseguenza portare questo come un'abitudine eh, alla, alla, alla sessualità aperta, diciamo, eh. Addirittura, non lo diciamo perché noi, io mi ritengo assieme a te una persona molto civile su questo caso, addirittura con le, specificando che tipo di abitudini sessuali aveva questa ragazza. Questi miliardari che si mettono a salvare il, il giovane... Il giovane calciatore eh, che ha abusato la ragazza presentandosi addirittura in tribunale incinta per fare tutta quanta quella sceneggiata I, io ho trovato molto, molto fuori luogo e quasi, quasi indegna. Tu ci dai un attimo una delucidazione su questa passionaria fidanzata e il suocero ricchissimo? Così si capiscono guarda, come ehm... si possono manipolare la giustizia anche in Inghilterra, guarda. <coughs>
1: Sono i due personaggi decisivi per la l'assoluzione di Ced Evans e eh, sono anche due personaggi che eh, in termini di immagine e di comunicazione, indipendentemente dal giudizio morale che ne diamo, eh, ne escono molto forti. Natasha Masse intanto viene fuori come la figura della donna che perdona eh, il, il proprio uomo per il tradimento, ma viene... Messo fra parentesi il fatto che nel frattempo è stato anche condannato per una violenza sessuale, anche se poi eh, ne verrà assoluto. Eh, il suocero è eh, un ricchissimo gioielliere che eh, mette tutto il suo peso economico nella partita per la riabilitazione eh, giudiziaria del eh, suo futuro genero. Si tratta di due figure che eh, giocano un ruolo molto pesante e lo fanno anche a viso aperto. Natasha Massey rilascia molte interviste, comunicativamente assume anche eh, un ruolo ben studiato, e per quanto riguarda il suocero non ha eh, nessuna difficoltà ad ammettere di eh, avere finanziato le campagne per la ri- riabilitazione di Chad Evans, addirittura secondo alcune indiscrezioni nel periodo in cui CEDEVANS Evans è in libertà condizionata e vorrebbe mm. tornare a giocare a calcio in quel periodo ma ci sono fortissime mobilitazioni dell'opinione pubblica per impedire che ciò succeda, si vocifera addirittura che lui sia pronto a pagare eh, lo stipendio del suo futuro genero, quindi pagargli lui i salari anziché il club e addirittura risondere il club dei denari persi a causa della fuga degli sponsor, una fuga degli sponsor che sarebbe stata motivata proprio dall'ingaggio di Cedevan. Ma eh, la cosa che più spicca, è l'elemento della forza economica. Come tu hai anticipato, fa, eh, Natasha Maffi e il suocero promettono pubblicamente 50.000 sterline di premio a chiunque porti delle nuove prove che possano condurre alla assoluzione di Cedena. Ora, noi sappiamo che queste, eh, queste sterline, queste 50.000 sterline a nuova testimonianza sono state promesse, non sappiamo se siano state effettivamente erogate. Però ciò che possiamo dire con assoluta certezza è che attorno alla partita per la riabilitazione di Ced Evans è stato speso un fiume di denaro e ciò che ha condotto molti osservatori a eh, riflettere sulla questione della giustizia per ricchi, ossia molti si sono interrogati sul fatto che se Ced Evans, anziché avere un suocero ricchissimo, una fidanzata passionaria, figlia di un, socio, di un uomo ricchissimo, fosse stato un uomo normale, con una famiglia normale e non ricchissima alle spalle, quando anche fosse stato innocente, ce l'avrebbe fatta a, ri- a ottenere la riabilitazione giudiziaria? La domanda ovviamente è retorica, certo. allora noi dobbiamo dire che in termini semplicemente utilitaristici qualsiasi cosa che aiuti un innocente a liberarsi del grado, dello status di colpevolezza ingiustamente erogato è qualcosa che fa bene. Allora, anche i denari possono servire a questo. Però rimane il fatto che, messa in questi termini, la giustizia e soprattutto il far valere la propria riabilitazione giudiziaria è qualcosa che ha la portata esclusivamente dei diritti E dunque questo ancora una volta mette pesantemente in mora un sistema giudiziario che, al di là del principio per cui la legge è uguale per tutti, rimane un'unità sistema giudiziario classista.
0: Cioè anche in Inghilterra, abbiamo, in Gran Bretagna in abbiamo questo problema?
1: Sì, sì assolutamente. assolutamente, è un problema che è diffuso ovunque, magari in alcuni paesi spicca più che altrove, però vicende come questa, che voglio sottolineare, eh, non è una esclusiva della giustizia britannica, Di vicende come questa ne avremmo potute raccontare a decine, intendo vicende in cui la forza economica fa la differenza nell'esito di un processo, sono vicende che avremmo potuto trovare in qualsiasi paese, in qualsiasi contesto storico, sociale e culturale, ma al di là del fatto che siano così diffuse, rimangono un monito potentissimo contro il fatto che i sistemi giudiziari abbiano ancora introiettati dei livelli di disuguaglianza che risultano invincibili.
0: Io, io francamente avevo un'opinione, sai, non sono ovviamente una, a, a dentro ai meccanismi eh, legali inglesi, però pensavo che con tutte quelle parrucche che, si, che vediamo quando c'è una, una corte inglese che si riunisce con una certa cultura della, dell'Abeas Corpus, una certa capacità che io stimavo, forse sovrastimavo, pensavo che questo fosse un caso limite, invece tu ci stai dicendo che questa è una prassi normale in tutti i paesi, francamente non me lo aspettavo in un paese come l'Inghilterra, e, che comunque è, è accaduto e, e noi prendiamo meno atto che il, il tuo lavoro encomiabile di ricerca, ci porta a stabilire una, dire, una specie di conclusione finale, al di là del dei 30 anni persi, cosa possiamo dire di questo calcio inglese che poi facciamo un'estrapolazione per tutto il calcio perché non è che la, le violenze dei calciatori siano limitate all'Inghilterra io cito solo uno a caso, Ronaldo, che poi può essere risolto anche lì probabilmente con altre beghe e con altre soluzioni niente a che fare con questo caso, per carità, non voglio essere frainteso però anche lui ha avuto delle problematiche per quanto riguarda un presunto stupro in un albergo alla fine di questo mondo, di questo calcio che abbiamo visto tra- con l'introduzione che non perde giorno per suscitare diciamo, eh, critiche e, e, e analisi improduttive della sua moralità, alla fine cosa ci puoi dire? Io ti dico solo due cose, cioè il calcio maschilista, macista che abbiamo visto stasera, per esempio, è famoso per non ammettere l'idea che ci siano dei gay nel mondo del calcio, perché loro sono i miti come dicevo poc'anzi, dell'onore che devono fare alle donne di essere stuprate dai calciatori giovani e belli e ricchi. Cosa, cosa ne ricaviamo alla fine di, di questo tuo bellissimo, ripeto, bellissimo libro che va dentro al problema del mondo del calcio inglese? Cosa possiamo dare come contributo al nostro mondo, al nostro mondo italiano, al nostro mondo europeo?
1: Guarda, eh, tu hai citato uno stupidissimo luogo comune che è molto diffuso nel calcio e cioè eh, nel calcio non esiste l'omosessualità, nel calcio maschile ovviamente mm-hmm. non esiste l'omosessualità.
0: Sì, perché le donne e sono beh, tutte lesbiche, exatto, diceva il Presidente. Stavo per dire
1: esattamente <ride> nel calcio femminile c'è il contrario, le donne, eh, le donne che giocano a calcio sono tutte lesbiche. Allora, è evidente che si tratti di due stupidità assolute, che anche in termini semplicemente statistici è impossibile che nel calcio maschile non ci siano gli omosessuali, come se si trattasse di eh, una sfera separata dal resto della società, così come è una stupidaggine assoluta dire che tutte le calciatrici siano lesbiche. Però questo è il riflesso di un mondo del calcio che... Eh, ineludibilmente maciste che farà molta fatica a emanciparsi da questa visione allora il calciatore maschio è un maschio 100% e la donna che gioca a calcio fa uno sport da maschi e quindi deve avere qualche problema di sessualità mettiamola così questa è la mentalità e la narrazione stupidissima che viene fatta allora eh, il messaggio che noi dobbiamo lanciare è che bisognerebbe avviare un un programma vastissimo di educazione sin dalle giovanili, sin dal momento in cui i ragazzini e le ragazzine vengono avviati al calcio, perché alcune generazioni purtroppo le dobbiamo dare per perse, e io non voglio generalizzare sul fatto che tutti i calciatori adulti siano vittime di questa mentalità, ma sicuramente sono esposti a un'idea macista del calcio che in qualche misura l'influenza, poi ci sono quelli che caratterialmente sono più deboli e che sono quindi soggetti a dei comportamenti borderline, ma bisognerà educare le nuove generazioni al rispetto della sessualità, di qualsiasi tipo di sessualità per espirpare dal mondo del calcio questa mentalità che è una mentalità assolutamente devastante.
0: Se tu ti sei occupato, saltando per un attimo di farlo in frasca, ma te, me lo devi concedere, anche di un altro, un altro momento del calcio, che okay? è il calcio mercato. È no? scritto un libro in questo, in questo senso, no? che anche lì ci sarebbe da dire molto, ma non possiamo occuparci stasera. Ma non è che ogni volta che tocchiamo un argomento nel calcio, andiamo, come dicevo prima, a mettere un po' le mani nel fango e restiamo un po' sporcati? Ma guarda,
1: è una cosa che molti mi hanno detto, dire, tu ti occupi del calcio per mettere in evidenza le, le storture, le porcherie, le cose che non vanno. Ma in fondo lo faccio perché io eh, amo il calcio sin da quando sono bambino, eh, ne ho fatto una passione, poi crescendo ne ho fatto un oggetto di studio e di lavoro fino a portarlo a essere un elemento di riflessione molto approfondita in termini accademici, ma proprio perché lo amo e perché non ho perso quella idea pulita che ne avevo da bambino che purtroppo col tempo si è sporcata proprio perché lo amo vorrei vederlo diverso il calcio che vedo oggi non mi piace sotto tutti i punti di vista e abbiamo parlato di una vicenda eh, torbida come quella che ha coinvolto Ced Evans e una ragazza di nome X, ma avremmo potuto parlare di eh, quell'altro aspetto di cui mi occupi e che tu hai menzionato, ossia quella che io definisco l'economia parallela del calcio globale, che è un sistema grigio e molto pericoloso e sono due fra i tanti elementi che fanno brutto questo calcio che ce lo sporcano lo sporcano a quelli che lo hanno amato e continuano ad amarlo Proprio per questo motivo il fatto che io continui ad amare il calcio mi batto perché sia migliore e se posso metterne in evidenza in modo ragionato approfondito le storture lo faccio perché lo sento come una missione
0: ascolta io vengo da una famiglia <coughs> calciatori per cui ho, ho sempre masticato, cioè, di, adesso mi occupo di storia, però mi sono occupato da bambino anch'io di calcio e di quel calcio puro di quel calcio non so, del Grande Torino. Per cui avevo, avevo un rapporto, come si può dire, proprio epidermico col mondo del calcio, avendolo mangiato pane e calcio fin da bambino. Però adesso tu che mi dici queste cose, a me, io poi me ne sono allontanato forse per i motivi che tu metti in mostra, cioè non ho più avuto la fiducia del mondo pulito che vedevo quando ne parlavo con mio papà, con i miei zii che hanno giocato a calcio per tanti anni Eh, ci sono delle speranze cioè abbiamo ancora qualche germe in questa tifoseria che vediamo che poi si scatena con gli ultras sappiamo le deviazioni politiche avranno anche delle deviazioni sessuali a questo punto anche loro da tenere nascoste abbiamo delle speranze dico abbiamo perché mi immedesimo nella tua parte abbiamo delle speranze che ci sia dei germi che potranno portare a una nascita di un mondo, legge, del, mondo del calcio leggermente migliore
1: Ma guarda io i germi li vedo al di fuori del calcio professionistico per esempio seguo con grande interesse gli esperimenti di calcio popolare eh, che è un calcio che mette in secondo piano l'elemento agonistico e guarda più agli aspetti culturali o del coinvolgimento eh, della gente facendo del calcio un elemento di socializzazione. È chiaro che stiamo parlando di tutta un'altra cosa e di dimensioni completamente diverse, però eh, il messaggio che viene fuori è un messaggio pulito, bello, edificante. Eh, pian piano magari qualche pianticella crescerà, eh, non andrà a sostituire il calcio professionistico che ormai è un'altra cosa, è, un, è uno spettacolo, è un business. E bene o male continuerà a essere questo, magari eh, migliorerà di un po', molto probabilmente peggiorerà e francamente non immagino come, ma può succedere. Però messaggi positivi dal mondo del calcio, un mondo vario, eh, composito, ne vengono, bisogna andarli a cercare. Eh, il calcio alla fine siamo noi, mm, siamo noi che lo amiamo che continuiamo a metterci la passione che quando vediamo un campo in erba con le porte senza rete magari malmesse però soltanto sentirne l'odore ci, ci riapre il cuore ci fa sentire quelle sensazioni che avvertivamo da bambini e questa è una cosa che non ci
0: potrà levare mai nessuno bella immagine grazie professor Pippo Russo anzi gra- grazie Pippo perché così è anche bello parlare Tu ovviamente sei un professore di sociologia per cui riesci a leggere anche le cose in un modo anche, diciamo, tra virgolette, accademico-professionale. Ti rubo solo ancora un minuto, ti avevo promesso di farti finire entro certi limiti. La domanda che dovevo farti all'inizio te la faccio alla fine. Eh, Com'è la situazione nella tua facoltà, nella tua università, in questo momento particolare che ci sentiamo bombardati di notizie su come funzionano le scuole, la tua università, una facoltà? Come funziona? Riuscite ad avere un, 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 un funzionamento, un rapporto, un equilibrio fra le, eh, regolamenti e, e vita pratica?
1: Guarda, eh, Funziona che per il momento siamo in una fase mista, ibrida, nel senso che eh, si comincia a riaprire alla possibilità di fare la didattica in presenza, però con delle limitazioni che sono anche abbastanza penalizzanti un po' per tutti, anche per noi docenti, perché eh, si fa la frequentazione a giorni o a settimane alterne, eh, c'è ancora, viene data ancora giustamente la possibilità di optare per la didattica a distanza e tutto quanto deve essere fatto attraverso il rispetto di protocolli e procedure purtroppo vanno fatti ma sono faticosi quindi è è comunque una situazione molto difficile che richiede una grande forza un grande sacrificio a tutti lo stiamo facendo tutti lo stiamo facendo innanzitutto gli studenti e vanno elogiati per questo quindi direi che è un passo in avanti ma è un passo in avanti faticoso, eh, bisogna essere molto motivati e bisogna essere molto forti e comunque dobbiamo metterci di testa che sarà una situazione che andrà avanti in queste condizioni ancora a lungo, allora. quindi dobbiamo attrezzarci mentalmente per affrontarla con serenità.
0: Perfetto, grazie. Ascoltami, e come vedi, la, visto che finiamo col calcio... Eh, come vedi le, le, il fatto che vengano riammessi gli spettatori negli stadi, ovviamente con tutto quello che dicono? Io ho visto delle scene in televisione poco belle dal punto di vista della, del contrastare il Covid, perché appena eh, sbracchi, appena il gregge si mette in movimento, sappiamo che non è molto abituato. Com- come la vedi secondo te? È giusto cominciare ad aprire o è meglio restare ancora vincolati alle regole?
1: Guarda, io dico che eh, proprio perché stiamo facendo dei passettini in avanti, lo stesso discorso che sta facendo all'università, può anche andare in linea di principio, riaprire progressivamente, se invece devo parlare da amante del calcio, per me uno stadio con mille spettatori è sì. uno stadio vuoto, eh, eh. mi pare dicono. che anche molti protagonisti lo dicano, siano concordi su questo, certo anche Gattuso l'ha detto in modo molto schietto, cioè, per me rimane comunque eh, una situazione non, non, non edificante e non accettabile, quindi la riapertura graduale è un passaggio che va fatto, ma se la devo valutare in termini sentimentali, per me lo stadio rimane vuoto, ah beh, anche certo. con solo mille persone.
0: Certo, anche non è
1: calcio.
0: Talmente grande è uno stadio che penso il distanziamento si possa ottenere anche con 10.000 persone, non, anche con 20.000 forse. Adesso, parlando sempre seduti davanti a un microfono, sì, senza sì, i dati. Eh, e se, sai, e so...
1: mh, purtroppo, abbiamo avuto un'estate con uh, le polemiche sulle discoteche che hanno anche un po' influenzato. So. Certo. Eh, qualsiasi discorso su, su assembramenti e riempimenti quindi la, la gradualità è inevitabile ma ribadisco per me uno stadio con mille spettatori in condizioni normali è uno spettacolo triste, triste. Eh, lo è anche oggi in queste condizioni.
0: anche perché uno stadio all'aperto non è una discoteca per cui cerchiamo anche di essere razionali pur nel rispetto delle normative Pippo Russo, professore ti ringrazio tantissimo Ripeto ovviamente, poi lo ripeterò in chiusura, il tuo libro Calcio e Cultura dello Stupro, il caso Ced Evans, emblematico racconto su quello che può accadere in un certo mondo del calcio che magari nessuno di noi immaginava fosse accaduto a quell'avvenimento e nessuno di noi conosceva quello che sono i retroscena del calcio inglese e siamo stati leggeri sul ruolo dei tifosi che invece hanno avuto un una, una peso devastante sulla distruzione dell'immagine di questa povera ragazza Ci sarebbero ragazza state X. tante cose da dire del libro, ma avremmo avuto bisogno di tre ore. Certo, anni. e poi c'è un'altra cosa da dire, se diciamo tutto non, la gente non, è, non legge il libro, cioè dobbiamo no, infatti, lasciare... Un... Facciamo spoiler, quindi <ride> lasciamo un minimo di... <ride> esatto. di cose da conoscere. esatto. Grazie Pippo, è stato veramente un grande piacere averti ospite sulle frequenze di Radio Cooperativa. Spero di averti ancora, per quanto riguarda il calcio, senz'altro, di averti ancora il nostro ospite, perché so che, vista la tua passione, avremo chiaramente, se capiterà l'occasione. Vorrei veramente ancora averti ospite nella mia trasmissione a Radio Cooperativa.
1: È, Pippo, stato un, è stato un piacere per me e sarà un piacere essere di nuovo con voi.
0: Grazie, buona serata e a presto. Ciao a Pippo. Voi, ciao. Grazie, grazie, ciao, grazie. Un omaggio ovviamente al grandissimo Ennio Morricone con questo tema di Deborah dal film C'era una volta l'America. Allora, eh, amici ascoltatori, compagni, amici ascoltatori, ascoltatrici che siete qui sulle frequenti radio cooperativa, abbiamo toccato un argomento delicato stasera assieme a a, a Pippo Russo, al professor Pippo Russo, perché eh, eh, avete sentito cosa accade in certo mondo che sembrerebbe dorato, no? perché noi abbiamo una visione molto edulcorata di con, quanto questa, no? di questa pre- Premier League eh, miliardaria, tutto perfetto, tutto bello, tutto, tutto innocente. No? Sappiamo che dietro a Cascata ci sono delle cose terrificanti che accadono, tipo quella che abbiamo appena assistito stasera, di questi giovani baldi, ricchi eh, calciatori pur essendo diciamo di seconda linea rispetto ai grandi nomi della Premier League comunque avete sentito l'atteggiamento culturale mentale che hanno per quanto riguarda le donne e questo è importante che ci sia questa analisi, questa critica questa denuncia del mondo che alla fine ovviamente siccome Chad Evans eh, ha un socio ricchissimo riescono a costruire una, già il fatto di ottenere il L'appello che avete detto che in Inghilterra non è previsto, se non in casi eccezionali, ma lui è riuscito a portare attraverso il team di avvocati che ha portato al retrial eh, e per cui siamo arrivati a una situazione allucinante, assurda. La ragazza è diventata praticamente, ha subito un ergasto alla vita. Cambiare nome, cambiare città, non doversi occupare più della della sua... perché ovviamente qualcuno, i soliti social demenziali dei tifosi scatenati, hanno messo in piazza delle situazioni delle cose che non andavano assolutamente eh, permesso che avvenisse per cui poi ci sono messi di mezzo anche politici che hanno cercato di introdursi in questo meccanismo il libro è vasto, vastissimo sono tante pagine però vi ripeto, se avete interesse per questo argomento e e se avete anche un po' di, di diciamo di passione per capire cosa accade, specialmente lo dico alle donne per capire cosa accade eh, nel mondo del calcio inglese che poi sapete che come dicevo non è molto lontano dall'atteggiamento mentale degli altri calcio eh, europei mondiali, no? c'è cioè, questo mito del giovane bello e ricco calciatore che può permettersi qualsiasi cosa calcio e cultura dello stupro è un titolo veramente che colpisce va direttamente vi di, di porta direttamente al cuore del problema eh, lasciamo stare un attimo il, il, il caso del personaggio Chad Evans in particolare guardiamo lì, il globale della storia, di questo fatto che ci sia questa cultura, tanto noi siamo belli, le donne amano venire con noi perché siamo calciatori siamo belli eccetera questa è la mentalità che che vige in questo momento, supportata anche dai dai, dai fans del calcio, cioè non è che si sono mossi in difesa della ragazza sono tutti mossi in maniera ignobile a salvare e a a denunciare che la colpa è della ragazza di essere stata di facili costumi rispetto a due, gio- a due balli di giovani che a fine dei conti volevano solo andare a letto con lei, volevano solo scoparlo, non è che avessero fatto granché, no? A fine dei conti questa era ubriaca fradicia per i cavoli suoi, questi ne hanno subito approfittato. Ma abbiamo rovesciato il problema, al fine è diventato non colpevole, non innocente, ma non colpevole e abbiamo salvato questo giovane bello e ricco che poi si è sposato ovviamente, dicevo, in tribunale con la moglie incinta, vestiti di nero, tutti quanti belli... Cioè hanno costruito dei personaggi mediatici in modo che ci sia la, la tendenza di spostare l'opinione pubblica a favore degli stupratori e non della stuprata. Cioè questo è l'atteggiamento mentale che è passato in questo libro. E vi ripeto, voi se avete voglia di affrontare questo problema, approfittatene, perché è un libro veramente è complesso. Capisco che qualcuno potrebbe spaventare le citazioni, ma la ricerca del professor Pippo Franco è talmente precisa e perfetta che è andato a cercare sito per sito, Citazione per citazione, i giornali hanno avuto, il Guardian è stato un giornale che si è è particolarmente esposto anche nella difesa della ragazza, nell'accusa del del calciatore, probabilmente anche con qualche problema con i propri lettori, però coraggio per coraggio, il giornalismo è anche questo, bisogna avere coraggio di denunciare e di essere molto franchi e molto decisi fino in fondo a denunciare avvenimenti che sono ignobili dal punto di vista del rapporto umano fra calciatori in questo caso e donne. Finita questa finale che volevo aggiungere come postilla al racconto bellissimo, lineare e preciso che ci ha fatto il professor Pippo Russo, volevo andare come sempre un po' sulla cronaca, perché stasera siamo un po' di cronaca, un po' meno di storia, ma siamo molto di cronaca. Allora, un argomento che se nelle settimane scorse è stato e è balzato all'occhio della cronaca quotidiana, culturale anche, è stata la mostra internazionale del cinema di Venezia, la quale come sempre alla fine ha dato i premi doverosi previsti dal regolamento ai vari personaggi che si sono distinti. Allora io mi sono concentrato sul tentativo che ha fatto qualcuno, fra cui Massimiliano Coccia, Carlo Greppi e Francesco Filippi, che aggiungo sarà ospite della trasmissione finese sulla storia il 6 ottobre, quando riprenderemo a, quando riprenderemo a parlare di, 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 di storia, con il suo ultimo libro, il secondo libro, Perché siamo ancora fascisti. Però adesso Francesco Filippi, Carlo Greppi, che potrebbe essere un altro ospite che cercheremo di avere in questa trasmissione, e Massimiliano Cocci hanno fatto una dichiarazione molto chiara e molto specifica sui vari siti che si occupano di informazione, dice la mostra del cinema di Venezia tolga il nome del fascista Volti alla Coppa. Allora, perché vi faccio questa introduzione un po' così? Perché francamente è una cosa che dire indegna e scandalosa è il minimo. Vorrei ricordare in questa sede, e sarà soltanto eh, il preambolo della trasmissione prossima che faremo con Francesco Filippi e il suo libro Perché siamo ancora fascisti, su cui inserisco anche il concetto e e la narrazione di quello che è stato questo fatto che abbiamo ancora in Italia nel 2020 eh, la famosa Italia fondata sulla resistenza, il famoso antifascismo storico che deve contraddistinguere qualsiasi attività della nostra Repubblica, il fatto che un gerarca ministro fascista Giuseppe Volpi Conte di Misurata abbia ancora le due coppe per la migliore interpretazione maschile e per la migliore femminile intitolate alla mostra del cinema di Venezia allora così faccio guarda, pochi minuti vi racconto brevemente chi era come preambolo alla prossima puntata chi era Giuseppe Volpi prima di diventare ovviamente colte di misurata allora nel 1905 fonda la Sade che molti di voi, molti di voi penso ne avranno sentito parlare per una tragedia che ha toccato le nostre, le nostre valli società adriatica di Società per la costruzione e l'esercizio di impianti per la generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica in Italia e all'estero, garantendosi in questo modo il monopolio delle acque. Infatti, non a caso, a Venezia in quegli anni la corrente costava il doppio di quella di Parigi, tanto perché la Sade, sapete che poi è sempre rimasta un po' nel limbo, come dire, una povera società sfortunata che ha avuto quel problemino con quella diga. Sapete tutti cos'è, cosa mi riferisco. Cioè, la Sade non ha mai colpa perché fatalità, se ben vi ricordate, era stata ceduta all'Enel per cui la colpa è andata tutta all'Enel, la Sade non aveva colpa. Allora negli anni 20 questa Sade ovviamente era una delle più importanti società idroelettriche italiane e ce n'erano molti in quell'epoca società perché dovevano tutte quante prepararsi a alimentare l'industria bellica e anche lo sviluppo economico però che era tutto quanto in funzione dell'industria bellica, del futuro perché avevamo molte cose da pensare dal 22 in poi è cambiata tutta la politica in Italia una politica energetica autartica che aveva bisogno ovviamente dell'energia elettrica infatti intanto tanto per fare un esempio subito dopo la guerra chiaramente qui il fascismo ancora non c'entra, abbiamo il, il prodromo del, del Bayonta, Collesei eh, una, una frana è andata giù nella diga di Collesei è morto il, 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 eh, è morto il, il il custode e diga, eh, era il progettista della, della diga di Colesei e lo stesso Carlo Semenza che poi ha fatto il Baionte. allora questo fatto vi dice che l'onda ha fatto, ha fatto tracimare la diga ed è, ed è morto questo, questo povero Tiziani l'unico eh, caso in, quello, in quello. ma nel 62 come dicevo poc'anzi tutto è stato nazionalizzato abbiamo avuto un processo contro processo, infatti nel frattempo la Montecatini si è appropriata della della, della diga e poi abbiamo tutta la nazionalizzazione per cui a un certo punto abbiamo tutti noi avremmo visto per decine di anni la SIP che ci mandava a casa i telefoni e la SIP è semplicemente la società energetica piemontese che con il ricavato della nazionalizzazione dell'energia elettrica si è comprata la società che poi è diventata poi diventa la telecom è diventata quella che ci ha portato a casa i telefoni per tanti anni, quanta volte la SIP, ecco la SIP si chiama società idroelettrica piemontese ed è figlia della nazionalizzazione dell'Enel delle delle centrali elettriche che sembrava che fosse a quell'epoca fosse una conquista della società italiana sì è vero, portavano la corrente anche dove non conveniva nel delta del Po nelle piene montagne a spese sempre della collettività però non nessuno fa mai eh, riscontro di cosa hanno guadagnato i signori idroelettrici nazionalizzati in seguito a questa legge semenza fatto dal Vaillant eh, è morto due anni prima del, del Vaillant, mentre Volpi muove nel 1947, molti anni prima del punto. Però torniamo a Vaillant, torniamo a. lasciamo stare dal la, Bayon del Vaillant, perché voi molti la conoscete, abbiamo qui esperti altro, che se ne occuperanno in questa radio quando saranno i momenti opportuni. Restiamo su Giuseppe Volpi, Giuseppe Volti nel, già nel 17 si è attivissimo in piena guerra per realizzare il nuovo Porto Marghera. Poi nel, subito dopo eh, acquista le, le, il Grand Hotel del Celso di Venezia, famosissimi. Qualcuno è in disarmo e forse meritava una fine migliore. Comunque tutto nasce dalla capacità imprenditoriale di Giuseppe Volti. Allora, qui cominciamo a dargli delle etichette. Benché Massone, attenzione, aderì al fascismo. E il fascismo subito lo ha premiato in quanto un grande imprenditore mandandolo a governare la tripolitania italiana e lì sappiamo che dal 22 e il 25 c'era un suo grande amico il Rodolfo Graziani il quale ovviamente penso che molti di voi io stesso in queste trasmissioni me ne sono occupato come criminale di guerra penso che sia uno dei migliori che abbiamo avuto in Italia assieme a Badoglio in Etiopia è il massimo forse degli esponenti dei generali fascisti che si sono macchiati di quasi ogni crimine possibile e immaginabile e non hanno mai pagato. Per cui abbiamo già questo sodalizio fra, che verrà importante più avanti, attenzione, fra questo eh, volpi che diventerà in caso, in questo caso per le grandi opere pubbliche fatte, la Balglia, tutte queste cose che si è messo in moto, tutte queste repressioni dei ribelli libici, diventerà finalmente conte di misurata la terza città della Libia, cioè non è che un posto qualsiasi misurata. Non c'entra il metro per Misurata. No. Misurata è una città della Libia per qualcuno forse non se ne fosse dimenticato. E nel 22, diventando governatore della Tripolitania diventa anche senatore del regno. Nel 25, quando torna dalla Libia avendo svolto un incommiabile lavoro di colonizzazione forzata della Libia diventa automaticamente ministro delle finanze. Cioè è l'uomo che tiene i cordoni della borsa per via che in Italia c'è l'abitudine di considerare Mussolini colpevole o bravo di tutto, invece ha avuto dei personaggi come in questo caso che gli ha fatto il Ministro delle Finanze che servono in un momento particolare della storia d'Italia. E, e con eh, Francesco Filippi quando abbiamo parlato delle eh, cose buone che ha fatto il fascismo sono uscite anche tutte le riforme o parariforme o pseudoriforme economiche in cui molte sono state gestite da, da Giuseppe Volchi che adesso è diventato Conte di Misurata come Ministro delle Finanze. Nel, poi c'è un, di, c'è un piccolo vuoto ma nel 1934 diventa presidente di Confindustria e lo sarà fino al 1943 cioè momento decisivo per la storia economica d'Italia, quando ci siamo, abbiamo fatto delle grandi opinioni grandi movimenti, famoso Armiamoci e partite, 1935: l'Etiopia, guerra di Spagna 40, guerra, eh, seconda guerra mondiale, cioè lui come, come Confindustria ha gestito assieme ai suoi sodali industriali italiani tutti si sono arricchiti per quanto riguarda le forniture militari sapendo che poi andavano in Russia con le scarpe di cartone o completamente impreparati per quanto riguarda certe cose oppure con con altre situazioni limite come in Africa eccetera sappiamo che gli industriali italiani hanno sguazzato in questo periodo in cui il fascismo gli lasciava carta bianca pur di avere l'appoggio e il sostegno e le forniture militari che venivano abbondantemente poi truffate truffaldinate per quanto riguarda eh, le, le spese che venivano tutte messe in carico all'erario. Allora questo giovane, ormai non più giovane perché eh, Volpi eh, misurata è del, del 1877, poi siamo nel 1934, presidente di Confindustria, autorevole personaggio, eh, petrochimico di Marghera, porto Marghera, nuovi insediamenti. Eh, gran catena d'alberghi e altre partecipazioni Sate, eccetera eccetera era anche un grande industriale un potente personaggio ed è, è dato il sostegno e la collaborazione al fascismo per quanto riguarda la parte economica qui c'è il momento decisivo per cui bisogna condannare la Coppa Volpi le coppe perché sono due ma diciamo la Coppa Volpi alla mostra del cinema di Venezia c'è una cosa storica che non capisco per quale motivo non sia stata riproposta, sottolineata e stigmatizzata al fine di capire la carriera di Giacomo Giuseppe, di Giuseppe Colpi, Volpi di Misurata. Nel 1938, in quanto membro del Gran Consiglio del Fascismo in qualità di Presidente di Confindustria, ha partecipato alla riunione in cui sono state eh, elaborate e approvate le leggi razziste io preferisco chiamarle leggi razziste e non leggi razziali come piace a tanti le leggi razziste del 38 approvate dal Gran Consiglio del Fascismo anche con l'avvallo di Giuseppe Volpi Conte di Misurata con questa approvazione al di là del fattore fattore orrendo di di queste leggi che sono state veramente dichiarate da tutti penso come un'infamia da parte di dello Stato italiano, controfirmate da sua maestà il re e imperatore Vittorio Emanuele III, perché dopo il 35 era anche imperatore, controfirmate dal re imperatore Vittorio Emanuele III, in ottemperanza a queste reti razziste del 38, cosa è accaduto? Che il presidente del Consiglio di Amministrazione delle Assicurazioni Generali, Edgardo Morpurgo, in quanto ebreo, è stato defenestrato e chi è subentrato al suo posto Giuseppe Volpi, conte di misurata, perché abbiamo due attività infami fatte in quell'anno, in quel momento, in quel, in quel maggio del 1938, ha votato assieme agli altri le leggi razziste e poi se ne appropria, se ne è, ha avuto modo di, 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 di applicarle a prodomo sua, cioè con un conflitto di interessi enorme, diventando lui presidente del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali. Questo ovviamente è passato completamente in secondo piano. Cioè nessuno vuole ricordare o ha voluto ricordare questa infame macchia sul curriculum di Giuseppe Volpi Conte di Misurata. Al di là della partecipazione al fascismo, dell'approvazione al del fascismo, di essere stato senatore, di essere stato governatore, di avere fatto ministro delle finanze, tutte le cose che alla fine dulcis in fondo c'è il fatto che lui è stato uno fra coloro i quali hanno firmato, hanno aderito alle leggi fasc- razziste del 1938. Pensate che si poteva anche dissentire perché è stato qualcuno fra i Geratti che si è esposto privatamente, non molto esplicitamente, ma Balbo per esempio ha votato contro, tanto per fare un bottaio, ha votato contro, vuol dire che si poteva dissentire dalle leggi razziste. Eh, Giuseppe Volpi ha preso anche la parola in quella seduta a sostegno e poi è diventato presidente del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, infatti, che hanno cacciato Morturgo in quanto ebreo e lui è diventato lui il presidente. Cioè, non è sufficiente questo per togliere la denominazione Coppe Volpi a, a, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia? Questa è la domanda che adesso vi pongo, che poi cercheremo assieme a Francesco Filippi e gli altri suoi amici di portare avanti in modo da creare un momento d'opinione perché venga una volta pertanto discussa da questo fatto, discusso da questa prestigiosa Coppa Volpi, perché ormai ha avuto un valore enorme, nessuno anedea l'importanza della Coppa Volpi. Io direi che si può chiamare Coppa tanti nomi si possono dare, ma togliere è proprio la la parte, la, la, la coniugazione del cognome Volpi per quanto riguarda un personaggio che, ripeto, ha fra le tante cose, se vogliamo essere... Eh, leggeri da certi punti di vista se vogliamo non essere invasivi basta la partecipazione al Gran Consiglio per quanto riguarda l'approvazione delle leggi razziste penso che sia sufficiente questo per togliere la denominazione Coppa Volpi alle due coppe importantissime le quali io riconosco un enorme valore storico perché sono tanti anni è dal eh, dal 34 che le le diamo dal 35 Persino il, eh, il, la Coppa Mussolini nel 1949 è stata sostituita ovviamente con Leone d'Oro, perché adesso si premia con Leone d'Oro, non più con la Coppa Mussolini. La, la medaglia del Senato è stata tolta ovviamente perché non si poteva, essendo senatore lui si era costruito tutto un mondo, no? Coppa Mussolini, Coppa del Senato e Coppa Volte. Cioè Lui era il personaggio numero uno della, della, della Venezia, della rinascita di Venezia, come ha detto un personaggio famoso per altri motivi. E che sappiamo che poi aveva negato per anni l'uso dei gas e adesso qualcuno gli vuole togliere la statua ecco, a Montanelli gli togliamo la statua giusto o sbagliato, io non entro in merito perché Montanelli ha delle colpe col fascismo enormi ha comprato la ragazzina per 300 soldi d'argento e se l'è portata come una bestiolina al seguito del suo reparto lasciamo perdere l'ennesimo attacco alla memoria di Indra Montanelli il quale viene proposto di togliere la, la, la statua che ormai è, è anche quella è, la considero un po' una, una lotta di retroguardia perché è stata fatta ha, ha dei valori anche culturali quali si può diciamo che basterebbe ammettere che Mussolini è stato un grande fascista lo scriviamo sotto eh, Indro Montanelli giornalista è grande fascista e che si può benissimo lasciare lì non sta a me eh, questo però sulla Coppa Volti invece voglio intervenire voglio dire la mia opinione assieme a quella a Francesco Filippi e a Carlo Greppi cioè la Coppa Volpi invece va eliminata, non il premio ma la denominazione, perché è inammissibile che ci sia il, il, il promulgatore delle leggi razziste del 38, che è ancora oggi eh, citato in una mostra in, di cultura internazionale. Mi chiedo come mai la comunità ebraica nazionale, veneziana, eccetera, non si sia mossa e eh, spero che un giorno arriveremo a un dibattito su questo campo proprio con la comunità ebraica veneziana padovana, nazionale, chi vorrà esporsi come mai loro che sono ovviamente i difensori di questo che, quello che è tutto quello che è stato eh, il dramma degli ebrei in, in Italia e in Europa non si siano ricordati di questo particolare che Colpi di Misurata, Giuseppe Volpi a quell'epoca Conte di Misurata ci sia, sia fra i firmatari della legge, della legge razzista 1938. è una cosa che non ho mai capito e spero che cominciando stasera questo, questo dibattito che por- cercherò di portare avanti in altre sedi magari con l'aiuto vostro quando a- avrete occasione di-, di comunicare con Radio Cooperativa mi dispiace se non lo possiamo fare eh, in questa sede perché altrimenti diventerebbe difficile adesso aprire un dibattito radiofonico su questo fatto, me ne scuso eh, cercherò di organizzare insieme a qualche altro conduttore un pubblico dibattito con voi per quanto riguarda, riguarda questo cambiamento, della, questo mutamento genetico che devono avere le coppe intitolate a Giuseppe Volpi di Misurata, perché è indegno, è una macchia che io trovo veramente indegna, inammissibile e assurda che non sia stato sottolineato questa sua partecipazione al, al Gran Consiglio. Pensate che non ha partecipato a quello del 25 luglio del 1943, semplicemente perché Mussolini qualche mese prima lo aveva estromesso da presidente della Confindustria, per cui non ha potuto partecipare, altrimenti sarebbe stato presente anche a quello e non sappiamo come si sarebbe schierato. La sua affezione mussoliniana fino al 1943 era assoluta, poi sono andati a ruota di collisione, adesso non sto qui a scavare perché, potrebbe essere stato anche uno fra coloro che hanno tradito Mussolini, perché è inutile che ci raccontiamo dietro le palle. Quelli che hanno firmato l'ordine del giorno grandi hanno tradito una persona con la quale avevano condiviso anni e anni di governo per cui che vengano a dirmi che l'hanno fatto per la nostra per essere i primi resistenti coloro i quali hanno cercato di cadere il fascismo è una barzelletta, è una balla che va bene a tutti perché tutti in Italia dobbiamo salvarci, anche loro si sono salvati in questo modo, infatti qualcuno come voi ben sapete non si è salvato allora siamo a questo punto comunque è stato rimosso abbiamo detto dalla, dalla carica di capo della Confindustria per cui non ha partecipato al, al Consiglio Dopo l'8 settembre, essendo uno che annusava molto bene eh, i tempi, ha cercato, aveva cercato di fuggire in Svizzera sia il 26 luglio, fatalità, che il 16 ottobre. Ma non c'è riuscito, sebbene che molte biografie dicono che si è rifugiato in Svizzera. Non è vero. Non è riuscito a passare il confine, è tornato, si è nascosto a Roma. È stato catturato dalle SS, è stato per pochi giorni, era malandato di salute prigioniero di delle famose e tristemente famosi cacci di via Tasso però c'è un però suo lungo amico sodale dei crimini in Libia Rodolfo Graziani è intervenuto presso l'SS e lo ha fatto liberare per cui lui ovviamente essendo sospettato di essere colluso con, con parti di una certa resistenza molto particolare è riuscito a sfuggire anche a questa situazione Poi ovviamente lui si è nascosto ben bene anche ricco dei suoi miliardi, nessuno l'ha più toccato. Nel dopoguerra è stato sottoposto a due o tre processi proprio in campo curativo, però sono intervenuti dei personaggi della resistenza anche veneziana che hanno detto che hanno ricevuto aiuto e assistenza da lui durante i tristi periodi 43-45, per cui eh, dopo un tentativo di incriminazione e dei processi fatti è subentrata, e adesso voi mi direte che io ho il chiodo fisso è è subentrata l'abominevole amnistia Togliatti per cui anche nelle poche cose che poteva essere incriminato Giuseppe Colpi, fonte di misurata è riuscito a a prosciolto anche da questo sia per l'intervento processuale sia per la la orribile ignobile, assurda amnistia Togliatti È è morto nel 1947 di sua buona morte con la sua tranquilla vecchiaia e ovviamente chi, gli ha, eh, chi ha celebrato il suo funerale? Angelo Roncalli, patriarca di Venezia, futuro Giovanni XXIII. Eh, tanto per dire, e poi l'hanno sepolto nella Basilica dei Frari, che non è proprio l'ultimo posto di Venezia. Ecco, abbiamo cito eh, per finire per finire, l'amico Montanelli, fu con lui e grazie a lui che la Serenissima conobbe la sua ultima età del mondo da una lettera di Indro Montanelli sul re della sera al figlio Giovanni Volti, che continua ancora oggi, e non mi capisco per quale motivo nelle croniche, a essere citato come conte di Misurata, quando sappiamo che i titoli del fascismo sono tutti decaduti con l'avvento della Repubblica, erano validi sono stati quelli precedenti al fascismo. Misurata è un, è, un conte tipica, è un titolo nobiliare tipicamente fascista e questo giovane signore che ovviamente vive di rendita con i soldi accumulati dal padre, Continua a farsi e viene anche citato sui giornali come conte di misurata. Ecco, queste sono le, le, le cose assurde di questo paese che vorrebbe molte volte ammantarsi di una forza resistenziale capace di creare una memoria nuova, e invece sappiamo che quando è il momento questo paese ricade nel profondo nello sprofondo di una non memoria italica, tipo questo è l'esempio che vi ho citato questa sera. Allora. Ripeto, c'è una macchia indelebile nella biografia di Volpi. Sarebbe opportuno che il nuovo presidente della Biennale, Roberto Cicutto, sospendesse la colpa a Volpi, non il premio, ma affidasse una Commissione di Storici, del quale penso che ci siano delle persone che si offrono chiaramente volontarie per raccontare queste cose, fra cui Francesco Filippi e Carlo Greppi, i quali potessero fare una, una definizione generalizzata, complessiva, e circostanziata della figura di Giuseppe Volpi in quanto colluso col fascismo l'hanno fatto anche in Germania quando hanno scoperto che Alfred Bauer, l'inventore dell'orso d'argento era una, eh, tramite Dizelte eh, è stato documentato che il direttore della Berlinale, quella che assegna l'orso d'argento dal 1951 al 76 aveva un, avuto un ruolo di primo piano nella, nella industria cinematografica nazista era un fidato collaboratore di Goebbels, era iscritto al partito è anche un zelante membro delle SA, la, l'iniziale ministra italiana, italiana che ovviamente se n'è riuscito a, a, a non essere con, eh, colpito dalla, da, dalla notte di lunghi coltelli ed è rimasto comunque nell'ambito della cinematografia nazista. Ecco, La Germania che sa alla fine come denazificare le sue strutture ha capito che nonostante l'immagine importante mondiale di Bauer, presidente dal 1951 al 76 della Berlinale, ha sospeso la Coppa a lui indirizzata. Io credo che non sia molto difficile in Italia, a Venezia, fare un'opera molto simile. Non entriamo in merito a chi potrebbe essere il nuovo destinatario o la nuova denominazione perché è una fase 2 del problema. Cominciamo col fatto che la Coppa Vol- le Coppe Volti devono essere defascistizzate e ovviamente cambiate assolutamente di denominazione, non il premio, perché i premi al miglior attrice e al miglior attore vanno dati perché è un riconoscimento internazionale che è giusto che continui, però sarebbe il caso che non fossero più intitolate a un gerarca e a un ministro fascista. Ecco. penso che stasera vi ho eh, raccontato parecchie cose e spero di non avere deluso le vostre aspettative perché eh, la trasmissione quindicinale eh, ha i suoi tempi e e non sempre si possono seguire le le situazioni, per esempio se non fossero state programmate questa trasmissione per questa sera ci sarebbe stato da fare un bellissimo discorso sul 150 anniversario della breccia di Portapia che è una parte significativa della nostra storia Eh, io mi scuso di non avere avuto l'occasione di parlare di di Portapia con voi però diciamo che siccome la trasmissione voi sapete che ogni 15 giorni continua Eh, ripeto eh, l'annuncio 6 ottobre Francesco Filippi che abbiamo già avuto ospite in questa trasmissione eh, con il suo libro perché eh, eh, Mussolini ha fatto anche cose buone che ha avuto un grandissimo successo adesso è uscito con questo suo secondo libro perché siamo ancora fascisti sempre sull'onda un po' del primo che è una, una conseguenza del primo libro, avremo il 6 ottobre ospite in questa trasmissione con lui eh, concorderemo di di parlare un'altra volta della Coppa Volpi eh, per farsi partecipi a voi di questa situazione e anche promotori, spero di un messaggio che possa andare oltre eh, sia il lavoro che ha fatto Carlo Greppi e e Francesco Filippi e anche quello che sta facendo mio tramite Radio Cooperativa perché è giusto che ci sia veramente una chiarificazione sulla figura. Se poi gli storici delegati decidono che nonostante tutto, il Volpi è talmente bravo, è talmente buono, è stato talmente mecenate, che è giusto che la coppa rimanga a Volpi perché avrà lasciato magari un lascito, secondo cui questa coppa si può ancora continuare, benissimo che venga detto, semplicemente come prima, Coppa Giuseppe Volpi Gerarca è ministro fascista non, non, nessuno vuole togliere dei meriti che probabilmente Giuseppe Volpi, Volpi ha avuto cioè questo particolare credo sia importante sottolineare che le persone lo sappiano quando eh, io l'altro giorno ho visto delle interviste con Pier Francesco Favino che ha vinto l'ultima Coppa Volpi per la sua bellissima interpretazione è una persona sensibile colta, preparata che ha una, un, un, un animo veramente predisposto pensavo che almeno in una occasione citasse questo particolare Non so se forse neanche lui lo sappia questa situazione, però ci sono delle situazioni che sarebbe giusto che quelli che ricevono la Coppa Volpi sappiano a chi è dedicato, cosa rappresenta quel nome nella storia d'Italia, nella storia del fascismo, nella storia della persecuzione degli ebrei. Penso che sia molto corretto e molto doveroso che questa cosa venga divulgata al di là delle concezioni personali che uno può avere. Uno può ammirare l'operato di Volpi nel cinema perché l'ha fatta nascere lui la mostra internazionale del cinema venezia nessuno gli toglie questo merito però eh, dopo tanti anni e dopo tanto silenzio sarebbe il caso che si, di cominciare a parlare a riparlare di questa denominazione che riguarda esclusivamente, specificatamente un personaggio che a mio avviso è stato colluso fino in fondo col fascismo niente, di per, cioè, niente sulla persona che può avere avuto dei ruoli importanti nella storia e di Venezia e della mostra del cinema, però c'è cioè, questo piccolo, piccola eh, chiamiamola piccola macchia, no? Ha firmato e approvato le leggi razziste del 1938. Penso che sia sufficiente per poterlo togliere da questo nome, sia una cosa abbastanza eh, devastante per quanto riguarda la nostra storia e spero che la comunità ebraica, che cercherò in qualche modo tramite radio, tramite Francesco Filippi, tramite i social media, di di parlare, di comunicare questo, questo particolare che si facciano anche loro partecipi di questo fatto bene, io vi ringrazio tantissimo della, della, della serata, Penso che vi, spero che vi sia piaciuta abbiamo toccato due argomenti delicatissimi, uno con eh, Pippo Russo, il professor Pippo Russo calcio e cultura dello stupro il caso Cedeva, insomma il Temi linee, che ha toccato quell'argomento devastante che è lo stupro nel mondo del calcio e l'atteggiamento del cal- calcio per quanto riguarda l'uso delle donne poi la, 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 l'editoriale, se vogliamo chiamarlo, contro la denominazione Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia, qui sarà il caso di poter discutere, io spero di poter portare avanti questa mia battaglia personale, assieme a Francesco Filippi, chiaramente, che avremo il 6 ottobre in eh, trasmissione con noi, con il suo ultimo libro, Perché Siamo Ancora Fascisti. Allora, finale, replica della trasmissione domenica alle 15.10, fra un paio di giorni podcast sul sito www. RadioCooperativa.org. Bruno Maran vi saluta caldissimamente, se vogliamo, anche se abbiamo sentito dei grandi rumori di temporale, adesso andremo a vedere come sarà il tempo stasera. Io vi saluto, vi abbraccio e vi do appuntamento al 6 ottobre. Eh, con grandissimo piacere continuo, le trasmissioni di Radio Cooperativa continuano su queste frequenze. Buona serata a tutti da Bruno Maran. Crede...